0: 好，大家好，欢迎收看今天的《来轩看世界》啊。OK， 好，那今天的话呢，还是一样啊。这个全球最关注的新闻呢，是美国的其中选举啊。那么这个选其中选举的选举结果呢，要完完全全拍板的话呢，可能还要呃一段时间啊。那尤其是呢，在参议院的部分，参议院的部分的话呢，有个叫做乔治亚州的呃，这个地方的话呢，他们有一个呃，因为每个州啊、呃，他们事实上呢，呃，都有各自不同的规定啊、呃。那这个乔治亚州这个州政府规定的部分的话呢，在他们的州的参议员里面，他们得要过半数，就你要拿到选票过半数才算是当选。比方说，呃，如果说是一次这个百分之四十四十八比上百分之三十九，哎，那这样子百分之四十八那个人并没有当选，你一定要过半数。我、哦、说他这个是要求的是一个呃绝对多数就是了哦，这个、过半。好，那所以他们就必须要在十二月。六号那一天呢，要进行第二轮的投票。好，所以呢，这个部分的话呢，就让啊，这个目前美国的参议院的选举结果呢，最后的拍板定案要到十二月六号啊才会完完全全的出来。那除非呢，现在目前看起来的话呢，呃，就是呃，共和党拿下四十九州，呃，不，四十九州呃，四十九席，然后民主党拿下四十八席，除非呢还有三席啊，这个除了乔治亚之外。呃，还有这个内华达跟亚利桑那哦，那除非另外两个就很很确定的要某一个党所独得，那否则的话呢，呃，就如果是很明显的某一个党独得的话，大概就可以宣称哪一个党掌握了参议院了啦哦。但是呢，真的要等到全部出来的话呢，就要十二月六号啊、哦，所以呢，这是有关于。呃，今天这个启动选举呃，这个先讲到的部分就是这个参议院。那其他的部分的话呢，呃，共和党拿下众议院，目前看起来应该算是大势已定了啊。所以就就整体来看的话，应该这样的说，就是说目前看起来的话呢，确实美国的国会呢，民主党将会失去呢完全参众两院都由民主党所掌握的这个优势。目前的话呢，确定众议院应该是由这个在共和党拿去了。好，但是原本觉得气势如虹的共和党会掀起。红色浪潮却。没有想象中呢来得高哦，所以我们昨天也才呃分析谈到说呢，它有两个可能嘛，一个就是说呢参众两院都是共和党拿下，但是也有一个可能的话，它只拿下了众议院，然后呢参议院的话呢，呃这个几席目前正在焦灼中。那很显然的，目前开票的状况呈现出来的是后者，就是说呢目前参议院看起来呃还在焦灼中，但是当然目前看起来的话呢，最新的开票到现在为止啊，这共和党比啊、呃、这个呃民主党多一席，那所以如果说啊，这个民主党也还是落败的话呢，中间的差距呢是非常的小了啊，所以呢，意思就是说呢，其实没有像大家原本想象中的，哇，这个民主党兵败如山倒，然后呢，这个共和党的话呢，这个呃席卷啊、呃，这个参众两院。没有到这个状况，但是目前整体来看的话呢，呃，也还是呃、啊、这个民主党将会呈现某种跛脚的状况啊，这呃跛脚的严重性啊，没有想象中的预期来的那么的严重，大概是这个样子啊。好，所以呢，这还会是一样今天的重点，我们待会呢会来,来告诉大家最新的啊一个相关的状况，呃，包括川普啊，目前呢得到的他所推荐的这些候选人当选的情形也不如预期。OK， 好，所以呢，这一些呃情绪。是、哦、啊，都其实蛮微妙的，蛮值得分析的，所以我们待会再来告诉大家。那这样这个气氛当然也会影响到呢今天的欧美股市，还有呢这个相关的。呃，台湾的股市啊，那所以呢，这是一个部分。那再来一个就是说呢，中国大陆的疫情目前看起来的话呢，还是一样节节的升高。而且不只是呢，中国大陆的疫情目前看起来的话呢，日本啊、呃，日本的话呢，呃，这个在今天我看到这个相关的报道，在过去一个礼拜之内，它竟然又出现了新的一波的疫情啊，光光一个礼拜就飙升出了新增四十万例哦，呃、这样的感染的新冠。呃，新冠疫情啊、哦，新冠的呃肺炎这样的一个状况，呃，再次的跃居呢全球之冠啊、哦，所以目前看起来的话呢，全球演疫的人数呢，其实呃都还算是不少啊、哦，就即便是共存，但是就是还还不少嘛啊、哦，所以呢，包括像美国啦、德国啦啊、哦，其实也还不少。台湾坦白讲啊、哦，这个就在目前最新的消息当中，昨天我们的防疫中心啊、哦，这个指挥官王必胜还说，啊、哦，这个接下来的话呢，我们的口罩令。可能要分三波，慢慢慢慢的呢放松啊，呃，说是我们的疫情呢，呃，已经相对来说是在降了，但是这个降哦，也没有想象中降得多哦、啊，呃，先前有一度降到一万六，那天是最最最低的了，但是马上又回来了，所以今天连续了两天，坦白说，我们的疫情都还是维持在两万四千多哦、啊，那昨天的死亡人数还六十六个人，呃，你真要问问我，我们这样一路这样看下来，其实这个人数哦、啊。其实不算是降到很低，就我们降到一个程度之后呢，其实就是齁在那个地方的。而且我们的死亡人数啊，其实是让大家有点担忧的啊。而且呢，这个青壮辈的死亡啊，其实并不少。像昨天就有两个是四十几岁的人死亡。好，所以呢，这个部分的话呢，对于台湾来说啊，即便我们的防疫措施好像看起来也就是步步要放宽了，但是呢，对于自己的身体来说啊，还有包括政府应该要提供的一些防疫的啊这些。呃、uh, like ，这个。手工具啊，这个手段等等啊，不管是快筛剂啦啊，这个呃疫苗啦哦、啊，抗病毒药等等哦、啊，都要确保无虞才可以了哦、啊。OK， 好，那所以我们刚刚讲到的是哦、啊，这个接下来的所谓的口罩量放宽，所谓的三阶段的话呢，呃，这个昨天王必胜的说法并没有定出日期哦、啊，大概只是说一个概率。那概率的话呢，第一阶段假设在最近，嗯、呃，那就是呢，户先分户外跟室内哦、啊，就户外的话呢可以不用戴口罩，室内要戴口罩。那再下一个阶段的话呢，可能就要用这个呃，以前是负面表列啊，就是说哪些地方呃可以不要。戴口罩的，但现在变成正面表列，就是以后哪些地方啊才规定要戴口罩，没有列出来的，通通都可以不用戴口罩。大概来说是这个样子啊。所以呢，这边讲到疫情，就是说呢，在今天啊，影响到全球的一些经济上的表现，除了美国的其中选举之外的话呢，疫情依旧啊。是目前呢，呃，虽然大家试着跟它共存，然后很多地方也都开始重新解封，希望回到呃正常的生活状态，还有呢，希望是一个活络的经济状态，但是目前。看起来的疫情并没有完全啊，这个呃离去，还是有点挥之不去的阴影啊。这个一波又一波，我想这个部分的话呢，也还是要提醒大家注意的。好，那呃这样子的一个状况底下，我们就来看看啊这个欧美股市大致来说的状况啊。那因为我们刚刚讲到了几个。比较大的因素啊，那包括、呃、这个升级冲突的问题也还在嘛啊，那所以呢，目前欧美股市在昨天都是用下跌的方式做收，包括呢现在的台股开盘之后的话呢也是下跌啊、呃，所以呢等于是连续两天上扬的状况啊，这个目前看起来是跌的啊。好，那呃，这个我们先来看看。嗯，这目前跌，我看看是跌了呃 9.05 点哦，所以还好上市 OK， 呃，是我看看这个是跌 147.72 点了哦。那目前看起来的话呢，是收在 13,491.09 点这是目前的台股啊这个最新。好，那当然这个收到的是欧美股市的拖累哦，那我们先从美国开始来看起。而在美国呢，道琼下跌了六百四十六点八九点，收在三万两千五百一十三点九四点，跌幅是百分之一点九五。纳斯指数下跌呃百分之二点四八。S&P 五百呢下跌百分之二点零八，另外呢，非常半导体也跌了百分之三点一四。好，所以呢，就是下跌的美国股市。那欧洲三大指数也都是下跌的，呃，跌幅比美国稍微的轻一点点啊。这个德国呢跌了百分之零点一六，英国跌了百分之零点一四，法国呢跌了百分之零点一七。OK， 好，所以呢，这个下滑的欧美股市，以及现在也是一个下滑的台股啊。目前看起来的话呢，就是呃，第一个美。美的其中选举嘛，啊，那这个其中选举的状况，呃，先前之所以会涨，我们讲到过，说是跟共和党有关，共和党比较呃轻伤比较重伤，呃，华尔街相对来说比较欢迎啊、呃、这个共和党，那呃，所以呢，觉得有共和党啊、呃，如果说共和党不管是只拿下众议院，或是拿下参众两院，那基本上对于一些呃这个拜登呃民主党的一些法案，尤其如果要增税的话呢，应该都可以有所阻挡哦、呃，所以呢，这个呃。一般来说，这个华尔街就连续涨了两天，表达对于这个可能掀起呢红色浪潮这件事情的欢迎啊。但是目前看起来的话呢，就是我们刚刚说的，呃，其实目前看起来，呃，这个共和党并没有掀起红色浪潮啊、呃。这个《联合报》的标题写说变成红色涟漪啊，就有点意思，一直说没有那么大的浪了，变成小小的涟漪。那但是这个涟漪当然也还是呃让这个美国的国会目前看起来的话呢，至少民主党应该是比较确定的会失去。会失去众议院啊，好，所以呢，目前我们来看一下这个最新的数字啊，那这个数字的话呢，是不断的在变化当中的，现在还在开票中，好，所以如果你看的是今天的一些日报的话呢，日报的这个呃数字啊，比方说像联合报，它就是呃大概是一百九十九比一百七十八，这是呢共和党啊，这个在众议院拿下一百九十九，民主党是一百。呃，这个七十八，但到现在为止，我看到最新的啊，包括美国的 CNN 的报道，现在的共和党已经拿下了两百零八，以距离过半的两百一十八只差十席了。那呃，这个民主党大概拿下呃一百八十几啊，所以目前看起来的呃差距啊，事实上已经拉开了啊，所以呢，目前共和共和党拿下众议院啊，应该算是比较成为定局。那大概还有五十席左右啊，还没有完全开出来哈、啊，所以这是。众议院，那参议院的话呢，我们刚刚在一开始就讲了，这个参议院要完完全全开出来，要等到十二月六号，因为当中的乔治亚州他们的州政府的规定，他们要必须进行第二轮的投票，因为候选人必须要过半才算是当选哦。那所以呢，这个参议院会不比较比较晚，但到现在为止呢，开出来的就是四十九席对上四十八席，那原本的。美国的参议院是五十席对五十席，那现在目前看起来的话呢？呃，剩下的三席就是乔治亚州、内华达州还有亚利桑那州。那我们刚刚讲到乔治亚州，呃，要重新再进行第二轮嘛，所以剩下亚利桑那州跟内华达州这两个摇摆州，如果说呃共和党先拿下这两州，那他就是五十一了，他就确定过半啊，所以呢，变参议院也就是沦陷了，落入共和党之手。但如果说一人一半的话呢，就变成会是呃这个五十对上四十。之九就要看看乔治亚州最后选怎么样。但如果说呃民主党意外的拿下了，目前看起来其实蛮未必没有这个机会了哦。就是内华达跟亚利桑那州的话，那么就会变成了五十对上共和党的四十九。那所以乔治亚州也就会变成一个关键。所以总而言之，目前看起来的话呢，参议院啊、哦、非常的激烈啊、哦。那呃最后的这三个州啊这个。都会是最后啊，这个鹿死谁手，影响到参议院呢？到底是红党啊，这个。过半还是呢？这个蓝党过半好，所以呢，这是有关于呢这个参议院的状况。那至于呢三十六席呢，目前也是要重新改选的州长哦。美国目前是五十州嘛哦，那这五十州里面的话呢，就现任来看的话呢，是民主党啊、哦，这个是二十二州，然后的共和党是二十八州哦，所以共和党在州里面呢是占比较多数的，但这次改选并没有全部改选。目前只有三十六州改选，那这个当中的话呢，呃，三十六州里面有二十州原本是共和党的，有十六州原本是民主党的啊。那所以呢，目前的状况的话呢，也还没有完完全全见分晓。OK， 但是呢，现在今天啊，比较简单讲，就是现在比较确定的是，呃，众。众议院啊，应该的话呢是共和党领先啊，这也是我们所谓的红色涟漪也好，或者说呢，呃，红色浪潮变成粉红色浪潮，但是呢，呃，粉红色浪潮染指的呢是众议院啊。OK， 好，所以呢，不论如何，现在的话，呃，美国哦、呃，这个国会当中哦、呃，这个呈现分裂，未来的拜登呃，可能呢会稍微的跛脚，这件事情当然就还是啊，这个目前看起来是。呃，成定局的了啊、哦，那只是说，呃，伤害没有那么大的话呢，呃，有些事情的力道哦，可能也就来的不会那么的强烈，甚至呢，也因此对于拜登来说的话呢，他也哦，这个底气突然之间哦，也强了起来了哦，所以拜登呢，在今天最新消息当中哦，蛮意外的是，他呢竟然对外说、哦，他说呢，他有意在2024年寻求连任。啊、哦，这个拜登已经七十九岁了啊、哦，他在两年后还要寻求连任，他就已经八十一岁了啊、哦。但他说他会在明年初再做最后的决定啊、哦。那所以他表示啊、哦，这个。这个是攸关全家人的决定，所以他会在这个未来的啊这个假期，就等于是这次的呃，其中选举落幕之后的假期当中呢，征询家人的意见，他会考虑自己的身体状况。那但是他也说，哦，他是一个听天由命的人，意思说他自己有自己的意志，但是的话呢，呃，整个的情势如何，他也会呢这个从善如流。所以我想他的意思就是说，呃，目前看起来啦，我觉得他之所以会有这个表达，是因为第一个我们刚刚讲到了。其中选举民进民主党败的程度不如预期，哦，就没有到那么的惨，所以他们还算是 hold 住了这个局面啊。那所以对拜登拜登来说，他个人主观的意愿呢，就表达说他有意要再继续参选。那接下来的话的家人的意见，还有整个民主党内哦、啊、跟这个相关的民意，可能会去取决哦、啊、他这个接下来的状况怎么样。好，那原本说在这个十五号在海湖庄园要有重大宣布，重大宣。全部的川普呢，目前怎么样呢？好，所以呢，这是这一次的其中选举当中，目前呢，大家关注的另外一个重点，那就是呢，呃，我们刚讲到红色浪潮不如预期，那当中的话呢，川普所推荐的这个候选人的表现也不如预期啊。那 OK， 呃，在川普的哦、呃、这个推荐的人里面啊，不管我们刚讲到什么州长啦、参议员啦、重点，总共他推荐了。三百多个人哦，那这个三百多个人里面呢，在当初共和党内部的初选的时候，他推荐的大概有百分之九十几都成为候选人哦，所以这个几率哦，这个比例算蛮高的。好、哦，但是现在为止的话呢，当选的状况的话呢，不如预期啊、哦，所以我们看到呢，呃，这个部分他讲到不如预期，事实上有几个呃原因啊、哦，他们这边讲到有一个原因之一是呢，共和党的金主。表明了啊、哦，有几个金主是一个避险公司非常大的一个金主啊、哦。那另外的话呢，像什么 PayPal 啦，像什么甲骨文啦，这些都算是共和党啊台面上的很大的金主。他们对于川普事实上呢都呃有所保留哦，这等于是在投票前的时刻，他们呢都表达了哦这个对于。川普如果未来的话呢，要继续代表共和党啊，这个去进军白宫的话呢，呃，他们其实不太赞成。那我想这个当中当然包括了，因为川普这个人啊，他的比较强烈的民粹的风格，还包括到现在为止他在还在讲说呢，呃，拜登啊，这个他们的选举是偷来的啊，等等等。那这部分的话呢，呈现出来共和党内的分裂，所以显然的这些呢，呃，金主们的意见啊，左右了相当程度的。所以，事实上，美国的选举前啊，这个前竞选经费、政治现金扮演了蛮蛮大的角色了哦、啊。那所以那么多的呃资金，我们也不是讲到过了吗？今年的美国的其中选举，几乎是竞选经费啊是破史上新高啊！光光是这些这些地方上的选举、国会选举了啊，就已经高达了大概是九十三亿。接近百亿了，百亿的美金，意思就是三千多万，呃，三千多亿台币这么多。好，那所以呢，这些金主呢，呃，愿不愿意呃，这个资助这些候选人呃，我相信这个部分当然就会影响到这些候选人对于川普呃，本身到底呢，呃，要保持多近的距离呃，这是一个呃，这个金主。那再来一个的话呢，是我们看到呃，这个在竞选的过程当中呃，其实。呃，我们刚刚讲到了，包括他的民粹风格，包括他到目前为止啊，还这个咬死了说这个呃选举呃这个是呃这个偷来的啊，这个假的选票结果是做造假等等等啊。其实呃，大家呃、啊、似乎越来越就共和党内啊，似乎是并不以为然。那中间尤其的一个代表人物就是佛州佛州的州长啊，那这个佛州的州长啊，这个目前被。呃，这个川普当中还有一个最大的假想敌，呃，这个叫做德桑提斯。那从他的得票，因为他在过程当中呃，其实呃还。就是对川普向来不假辞色，很摆明了，他就是要挑战川普，要去代表啊，这共和党呢，成为进军下一个呃白宫哦、啊，这样的一个主要的年轻一辈的领导人。那所以的他的得票就相当具有意义啊。到目前为止的话呢，他是轻易过关，他赢民主党的对手在佛罗里达州超过百分之二十哦，所以你会看到呢。他的人气非常的旺哦，所以从这个角度来看，你可以知道说呢，其实共和党内对于川普的支持呢，很显然的已经不如预期了啊、哦。那 OK 好，所以我想这个部分的话呢，尤其我觉得川普有点嚣张，他在昨天啊，这个昨天等于是昨天前天嘛，这这两天啊，就是他看到可能苗头不对，他们在讲说他开票前最后跑了一个四个地方，他都挑那种不是很竞争激烈的地方，就是呃共和党的。人几乎都很安全会当选的地方去，所以这个就已经有一点点透露出微妙的讯息了、哦。比方说，他去了两场民主党根本没有推出候选人的州，那你说你去这个地方，那当然是你推你支持的候选人当选了啊、哦。那另外的话呢，还去了两个。呃，就有两个被认为是呃竞争很激烈。我们刚刚因为讲到有几个所谓的摇摆州嘛，乔治亚州他就没去，那威斯康星州他也没去。哦，那所以呢这几个州呢、呃、反而是有一点点啊，这个嗯，他支持人会不会当选有风险的，哎，他反而没去，所以他专门挑很安全的地方去，然后呢就要说哦，所以他当选是我的功劳，这个听起来就很。就很虚伪，对不对啊？所以呢，他不只是这个在行动上面这样子显示出来，他其实对自己的底气其实没那么足。他昨天也说了一段话啊、哦，他说呢，呃，如果这次的呃这个投票，你逐渐开票出来了啊、哦，我觉得他这里可能有点心虚。他说呢，如果呢共和党赢了，是我的功劳；如果共和党输了的话呢，不能怪我。我觉得话太夸张了，他竟然可以这样的说哦，而且还这样大拉拉的说，自己实在是脸皮要够厚才可以啊。好，所以呢，目前看起来的话呢，呃，很显然的，即便目前为止并没有看到川普改变说法，说他在十五号那一天的海湖庄园，呃，有任何哦、呃，他要宣布的事情有任何的变动。所以呢，如果没有变动的话，那代表就是说他可能会有参选2024但是。但是但是共和党内啊，这个支持他的声音显然的已经大不如以往了哦。那我想这部分事实上是会蛮值得观察的哦，甚至会不会影响到呃，现在距离呃十五号还有5天的时间嘛啊、哦，会不会呢？我们刚刚讲到了，包括呢佛州的州长啊这个。德桑提斯啊，这么受欢迎，呃，这个呃，以这么高的票数啊，这个当选连任佛州州长啊，我想这一部分的话呢，形成对于川普的啊这个强烈的呃、啊、竞争对手，而且呢，川普也也呃对他不假辞色。我觉得川普这个人讲话实在是太太神奇了啦啊，他他除了说呃、啊、赢的都是我的功劳，呃输的都不不能怪我之外，他还讲到这个德桑提斯，他说我奉劝你最好不要参选。啊，所以参选的话会是一个错误，因为我拥有了连你老婆都不知道的黑资料啊，所以呢，这个话听起来就要打某种程度的负面选举就是了啊，所以呢，呃，就是呃，针对他的竞争对手是那种语带威胁的方式啊，来来表达啊，所以呢，这就是目前的川普。好，所以呢，在。呃，这一次的其中选举，大家观察的是共和党的川普哦、呃，会不会呢再次代表共和党来角逐呢？二零二四年打算呢重新呃要入主白宫。目前看起来的话呢，呃，随着整个共和党的呃这个嗯得胜的声势不如预期，川普也不是呃想象中的那么的呃川普牌啊，这、呃、个打得这么的灵光。所以目前的话呢，都平添啊、呃、这个若干的变数。OK， 好，所以呢就是讲到川普的部分。对、嗯。<音>好，那就这个整个来看的话呢，大概来说是这个样子。那当然到目前为止的话呢，已经算是开出了百分之呃八十几有了吧？哦，这八十几的选票了。那所以呢，也有几个现象啊、呃、可以看得出来的。呃，包括了这个有更多的一些呢，呃，这些少数族裔啊、呃，这个有色哦、呃，这个这些不同的族裔的呃候选人，都当选了。这、就是在这些年蛮明显的哦、呃，就说美国的那种老白男啊、呃，这个越来越少。相对来说呢，拉丁裔的、亚洲裔的啊、哦，这个越来越多哦，这部分的趋势哦也很明显。那在这一次的话呢，比较受到关注的哦，是一位呢，呃，在呃说是第一位 Z 世代的国会议员，就是众议众议员哦，他二十五岁，二十五岁啊、哦，他叫做佛罗斯特哦，他是佛州的众议。众议员啊、哦，他是民主党的，然后呢是古巴一的，然后是单亲家庭长大的啊、哦，所以呢年纪非常的轻啊、哦，这个二十五岁。那再来的话呢，还有蛮哦。呃，蛮值得注意，还有这个，嗯，算是公开出柜的女州长。这个部分的话呢，是出现在呢麻州啊，麻州呢诞生了第一位的民选的女州长，而且还是出了柜的啊，这个女同志。那再来的话呢，还包括纽约州啊，纽约州的现任州长呢是女性啊，这个霍楚，但她的话一开始她并不是自己选的，所以她这次也当选了啊，所以本来一度还有点点危机的哦、啊。那她先前是从这个 c o m o 大陆有印象的话，在美国疫情最。最严重的时候，这个寇姆一天到晚出来开记者会嘛，啊，因为他纽约州啊，这个看起来守的还不错，但后来因为性骚扰事件啊，呃、啊、下台，所以呢，这位副州长，呃，这个。呃，这个霍楚他就因此而继任啊，这是自己啊、呃，这个用参选的方式成为纽约州地位的民选的女性州长。OK， 好，所以这是女性也好，年轻人也好，少数主义也好，那这个当中有一个呢，蛮值得注意的是华裔啊、呃，这个华裔是台湾台湾人呢，有位叫刘云平的啊、呃，这个目前看起来是在加州加州的联邦众议员啊、呃，这个刘云平呢成功的连任，那他在这个呃民主党内的分。量啊，这个呃，逐年看起来越来越受关注啊。那我看到这个严正成老师，他写了篇文章，特别提到这个刘云平在民主党内啊，这个扮演了政策及民调呃中心的啊，这个负责的一个等于是。不同类别了啊，这个分组当中的主席，然后呢，在民主党内啊，说他大概呢可以排到呃众议院，他们都有论资排辈啊，他的呃重要性呢至少排名第六位啊，所以呢，这位来自于台湾呃的刘云平呢、啊，也在这一次呢则顺利的连任成功。OK， 好，那我们看到了这些呃，算是比较受到关注的一些呃话题，或者在美国的选举当中比较呃蛮值得被注意的啊。那但是当然，我们刚刚讲到众议院目前看起来的话呢，共和党拿下应该已经是没有问题了。所以啊、呃，这个所以呢，呃，同样在加州参选的佩洛西，他目前呢呃大概连任没问题，但是她可能会成为阳春的。呃，这个众议员，那另外的话呢，麦卡西啊、呃，也是呃，这个在加州参选，他是共和党的哦、呃，等于是众议院众议院的院长啊、呃，不管是裴洛西还是麦卡西，都是出自于加州啦啊、呃，等于是这这个部分啊、呃，都算是。很大的一个州，但是目前看起来的话呢，呃，这个多数党的主席呢将会换人啊、呃，做做看。那这位麦卡锡呢，比较呃受到关注的是，他今年七月的时候，就他在竞选连任的过程当中，表达了对于一些呢呃这个美中关系以及两岸关系呢表达关注的时候，他曾经提到过说，他当选之后会愿意来访问台湾。好，所以呢，意思代表是，裴洛西那时候当众议院议长的时候呢，他来了访问台湾。所以呢，麦卡锡的意思就是，如果我当选，我一样会访问台湾。而且呢，他呃，这个意思表达的非常的坚定啊、哦。所以 ，OK， 好，所以呢，当这个美国的众议院啊、哦，呃，这个政党轮替之后，跟台湾有关系的部分是，这位麦卡锡很可能也将会在继裴洛西之后。造访台湾，好，但时间点会落在什么时候呢？呃，你真要问我，哦，这个就是如果说双方之间有一些呢。呃，这个协商相互配合的可能性的话呢，当然会在2024年选举来说，对民进党来讲一定会是一个加分了哦。那对于这个呃麦卡锡来说，应该也要熟悉一下哦，这跟众议院有关的生态吧。OK， 好，所以呢，未来会不会又有一位呃美国的众议院的议长要来访问台湾？那如果会的话，会跟上一次的裴洛西来台，呃，中国用那么大的力道。进行呢台湾的封呃锁岛哦锁岛军演这么强烈吗？呃，我觉得就蛮值得观察的哦、啊。那我觉得要看那第一个他来的访的时间点怎么样。如果是现在的话，那我觉得习近平才刚刚才度过二十大啊，他内部还有很多的状况跟问题，可能未必会这么强的力道。但如果说是在接近20 2零二四年台湾的大选跟美国的大选的话，那个时候如果呢相关的哦、啊、这个美中台的相关话题。跟，嗯，这个。吵的状况啊，包括像台湾的话呢，呃，我想很必然的啊，所谓的“抗中保台的”的呃这个话题，在我们的大学年一定会吵得更热啊。这个时候的话呢，很可能啊，如果说那个时候的麦卡锡来台湾，呃，中国大陆啊，习近平平方面啊的这个动作会有多大，就显然的啊，可能就必须要特别的提提高警觉了啊。OK， 但就选举政治的操作面来说的话呢，很遗憾的我们要说，它一定会更加的有。效果 ，OK， 好，所以呢，这些部分。是我们看到呢，呃，在美国的其中选举当中，另外一个呢比较值得关注的哦、啊，好，所以我们刚,刚讲到了，除了美国自己的政治权力当中的呃分裂状况，那还包括了呃我们讲到的啊这个呃对于台湾来说可能的影响，那当然还有这个对外啊，所以呢对外的话呢，如果依照目前状况来说，我们先不谈啊这个参议院，就是说呃他们对于显然的民主党的白宫拜登的主政会有若干的碑格。啊，因为如果众议院就落进了共和党的之手的话，啊，那但是呢，呃，所以接下来对外的话呢，有一些状况值得注意啊，包括援助乌克兰啊，这个军援还会这么的多吗？那包括呢，对于中国大陆，那这个中国大陆，我想是大家几乎都没有悬念，觉得呢，他这个呃强硬的态度，共和民主两党应该都一样啊。因为到目前为止的话呢，美国的民调显现出来的数字，坦白说也挺吓人的啊。这个讨厌中国的呃这个呃美国人有百分之八十啊，所以呢，等于是它代表的是呃大家都认为啊，这个对于中国大陆啊，必须来得更加的强硬，不管是为了美国的利益也好，为了所谓的。呃，普世的民主价值也好，啊、哦，所以这个部分也蛮值得注意的。但是再来的话呢，就包括了气候变迁问题了啊、哦。这个气候变迁问题的话呢，如果说呃，共和党又重新的占了上上风。就算没有办法主导某些政策的改变，但是也会悲阁啊这个民主党的政策的话，那么有关于气候变迁将会是共和党跟民主党两个政党很不一样的地方啊。记不记得当初呢？其实拜登呃、啊，川普一当选的时候，他做的事情就是退后退出啊这个气候峰会呃、啊，那呃，所以这个部分的话呢，对于共和党如果主就是在掌握了众议院之后啊，具有这个悲阁的这个政治实力之后，有关于气候变迁这个事情。呃，有关于这个能源啊、呃，这个呃的配置问题等等啊，美国的这个呃火力发电啊、燃煤啊等等啊，会不会呢？呃，就是又重新啊，这个再是再次抬头，我想咱们都还蛮值得注意的。那还有一个就是在经济经济部分的话呢，对于美国的商人来说，当然他们觉得说啊，那这个共和党当选之后。至少，呃，征税呃，这个状况可能就不会端上台面上哦、呃，所以这算是一个好消息。但是对于外来看的话呢，其实呢，共和党都比较倾向于哦，他、呃、比较是，因为至少没钱选了哦、呃，所以你看那个川普也是一样，他每次他当选之后就退出一大堆国际组织，对不对？除了这呃气候变迁之外，最明显的一个就是 C P T P P。那所以呢，这个部分的话呢，也让台湾本来哦、啊、一直说啊，美国支持我们加入 CPTPP， 就突然之间呢，美国都退出了啊。所以这个部分的话呢，其实美国对外的这些贸易协定、自由贸易协定，会不会因此而看起来比较放缓或者比较却步？那尤其是我们还期待说呢，昨天还在讲、呃，这个台美之间啊，我们呃在半导体在晶片大战当中这么的呃跟着美国啊，这个亦步亦趋，所以可不可能换来呃不是？正在纽约登场的二十一世纪的台美的贸易架构哦，说这个东西要谈吗？那这部分的话呢，其实这个谈的下一步就期待是贸易协定嘛。哦，但是如果说共和党呢再次的掌握了更多的政治权利的话，有关于这些部分会不会也因此受到影响？我想呢，这也是蛮值得关心的哦。OK， 好，所以呢，这个大致来看。就是呢，我们目前看得到啊，这个美国的其中选举比较值得关注的一些。现象，还有呢，比较值得关注的一些可能的效应。那当然，等到完完全全呃、啊，这个票开出来之后呢，我们会再来做呃、啊、更进一步的分析。OK， 大致来说，这是有关于呃、啊、这个美国其中选举，我们这边呢目前掌握到了最新的消息。好，那呃，在这样的一个呃开票的进度完了以后，我们来关心另外的话题，呃，另外一个也是跟政治有关了啊，那就是呃这个接下来的啊，包括 G20， 包括呢这个 APEC 啊，都会。在印尼啊，跟这个泰国连番登场啊，所以到底哪些国家的领袖会出席？他们会不会呃进行见面，就格外的受到关注。好，那这个今天传出来的最新消息，俄罗斯不来了啊，就是普丁不出席了。那因为先前本来讲到说呢，呃，拜登、习近平。普丁啊、哦，都可能会出席嘛啊、哦，那这个今天普丁呢，呃，不出席的消息，呃，这个传出来之后，我看这个美国的媒体，呃，报道，包括俄罗斯也是一样了哦，就是说他可能担心啊、哦，他到了这个 G20 的会议当中会被刻意的啊、哦，你要么就要跟美国硬呛啊、哦，这个针锋相对啊、呃，包括如果泽连斯基也去的话，那呃，你就是你要不去，可能就难免会被问到要不要有互动哦，他要不然就是就你要表态就是了。啊、哦，那这个表态要互动是，是是要很激烈，要很火爆，还是呢，就呃相敬如宾啊、呃？这个。冰封的冰啊，这个我想就变成说，呃，中间要有很多的一些拿捏。那这个媒体报道是说呢，呃，普丁也担心说到时候呢，呃，拜登可能会给他脸色看啊，会特别的冷落他等等等。那呃，与其如此呢，干脆就不去算了啊、哦。那所以目前看起来，呃，这个普丁啊是说确定应该不会出席，那会不会用视频会议不知道哦，但、啊、他会派代表出席。OK， 好，所以呢，如果这样子的话呢，就变成说，就俄罗斯啊，这个俄乌的话。话题在这次 G20 当中，它不会形成一个长边互动的啊，那么一个焦点啊，这个主角了。那么如果照这样讲的话，主角就可能会落在就是看看拜登跟习近平会不会见面了啦、啊。哦 ，OK， 好，所以呢这个部分。是讲到呢，呃，这个十一月十五号在巴厘岛登场的部分的话呢，就确定拜登跟习近平会出席，会不会见面不知道，但是呢，普京不会出席了。OK， 好，所以呢，这个部分是我们呃要来讲的部分。那既然讲到了啊，这个呃，俄乌之间的话呢，今天俄乌当中有一个比较新的呃、啊，这个转折还蛮重要的，那就是呃、啊、这个目前看起来的话呢，呃，似乎呃、啊、俄罗斯在乌克兰的呃、啊，这个攻击的状况啊，这个不断的遭到乌克兰的强力反攻，目前的状况确实有点逆转了。最新消息，俄罗斯的国防部长啊，这个肖伊古下令俄军撤离呃，第聂伯河西岸的赫松市。好，那这部分的重要性在于，从今年二月开始打，一路打到现在，已经接近快要呃九个月、十个月的时间了啊。这个嗯，赫松是。呃，俄罗斯第一个占领的一个大的地区的首府赫松啊，算是个他占领的非常大的一个地方。呃，所以这个地方他现在宣布要撤军啊，要撤离这个地方，代表的呢是一个相当程度的重大的呃撤退，也是重大的挫败啊。所以呃，对于普丁来说，你要不是到了某些无以为继的状况，你要他采取这么大的一个军事的撤退行动啊，其实并不是那么简单的。那实际上前两天就已经传出来，包括像是俄罗斯的俄军在当地，呃，不是有讲到说什么，呃，他们跟乌克兰投降嘛？我看这个昨天有一些相关的新闻啊，那看到这个外电啊，这个投降的人讲他们如何的被抛弃，然后呢，他们也不过才被迫的啊，这个征兵是新兵啊，就被迫呃这个丢到第一线的战场当中啊，所以呢，看起来俄军的内部的一些战略战术。跟目前的内部的一些呃气氛都出现了呃蛮蛮明显的错误以及失败主义啊、哦，我想这个部分的话呢，就已经算是一个征兆了啦。啊、哦，那 OK， 但是呢，目前看起来的话呢，呃，就是、正式哦，这个对外呢宣布撤军这件事情呢，呃，是非同小可、哦、OK。所以我看到呢，这个是路透社的报道啊、哦，他们甚至认为这会不会是这一场战争的重大转折点？好哦，那但是呢，目前乌克兰对于呢俄罗斯方面宣布哦要这个撤退哦，从这个赫松这个地方撤退，他们还不敢哦这个很快的就宣称胜利，还蛮谨慎的哦。他们的意思就是说呢，会不会哦有任何的？策略性的啊，这个撤退啊，所以这个部分的话，他们还要稍微观察一下。在某个程度来说，当然，呃，这可以说是乌克兰的某种胜利吧。至少这段时间，他们的呃连番的呃这个猛攻跟收复失土这件事情呢，确实是的啊。那 OK。呃，所以这样子一个状况，到底会呈现一个什么样子的逆转的局面吗？我觉得还蛮值得观察的哦。因为呢，就在今天俄罗斯宣布呢要撤退之前，其实美国不是还刚刚给乌克兰压力吗？要求他们坐上这个谈判桌嘛？哦，因为他担心的是其他的盟国，包括像欧洲国家都觉得。不太能够再继续挺乌克兰下去了，因为自己呢已经力有未逮了，内部的民意啊，这个面对那么多的经济上面的困顿啊，也觉得自顾不暇了。好，所以呢，呃，所以呢，泽连斯基前两天啊，才也被迫的抛出几个啊，可能和谈的条件，不这些条件当然都很严苛啦，呃，包括这个什么俄罗斯要归还所有的土地啊，包括接下来的战后重建，通通要由俄罗斯买单，这一听就觉得不太可能啊。那呃，到今天为止啊。这个责任司机也还重申，他说呢，呃，对乌克兰来说，不管战争啊、呃、的状况怎么样，但是一分土地都不能让。我想这个部分的话呢，呃、也显示出来，就是说要谈判啊、呃，即便就算美国施压，就算呢乌克兰跟俄罗斯都都摆出姿态啊、呃，但是呢，就双方能够要求到的真正的条件，要能够对外。啊、哦，宣称对内交代，其实都有点难。好，那所以呢，目前看起来，呃，如果说俄罗斯呢已经被迫到了，他们必须撤退的话，呃，美国还会要求乌克兰和谈吗？或者是说呢，俄罗斯他在和谈部分，他可能有更多的退让吗？真的会归还土地吗？啊，或者是说只好乌克兰继续的打到赢为止呢 ？OK， 我想这些都还是啊，目前还得要继续观察下去的啦。哦 ，OK， 好，所以呢，这是目前看起来，呃，在俄乌战争当中最新的啊，至少呢，对于俄罗斯来说，呃，做了一个非常重大的宣布啊，他们要从赫松啊这个非常大的城市南部城市当中呢来退出。OK， 好，所以呢，这是目前我们看到的啊，这个俄乌战争当中的讯息。好，那再来的话呢，就看看呢，还有在经济部分啊，这个相关的状况。好，那这个经济部分比较大的状况啊，要回过头来看美国的哦、啊、一些嗯，这个公司吧，哦、啊，这个公司当中的一些呃行最新的话题跟一些呃动作，我觉得比较值得关心的是半导体啦，啊，这个半导体呃、啊、跟晶片，我们再来看一下啊，因为第一个呃，德国。德国的话呢，目前看起来他们呃原本是说有中资要买他们的晶片厂，那昨天就已经讲了、啊，而且他们经济部长说，呃这部分的话呢，应该呃、啊、这个会告吹。那今天呢更进一步，我们看到呢这个呃德国的官员说，这涉及到的是一个国家利益的问题，国家安全的问题，所以呢对他们来讲，必须要去呢更谨慎的看待。那除了这个之外的话呢，今天《纽约时报》还报道，呃说事实上呢，除了那一家呃晶片厂啊。半导体厂就是呃，这个交易可能告吹之外，另外的话呢，德国的呃这个经济部长还阻止了另外一一起。呃，中资对于一个生产关键基础设施的德国公司的投资啊，但是呢，呃，这个德国的经理部长说，基于保密协议的关系，他不方便透露是哪一家公司啊。但是很显然的，呃，虽然肖资人去访问了中国，维系了相当程度的中德之间的贸易啊，但是对于中资要去入主德国的公司，也就是公司涉及到的是比较涉呃涉及到经济战略比较是。敏感的，像半导体之类的，或者这个基础设施有关的这個、部分，德国目前呢还是踩刹车了。OK， 好，所以这个部分的话呢是受到关注的哦、啊。那我们昨天也不是讲了吗？就、這、是、個、包括了像是呃美国哦、呃，这个他们的 NV。NVD 啊，他们也重新替哦这个中国大陆设计了别的晶片哦，必须要避过了美国相关的境内，哦，所以呢这一波呢看起来的话呢，有关于呃半导体哦这个当中的一些呃新的竞争态势是蛮受关注的哦，所以呢在昨天除了我们刚刚讲到的一些发生的事情之外，呃最新的还包括了。呃，这个 Intel，Intel Intel 的话呢，在昨天推出新一代的啊，这个处理器，那这个是呃，建立一个新的呃、啊，这个资料中心，就是 GPU 啊，这个图形处理器要挑战、呃、NVIDIA 跟这个 AMD。那所以呢，在昨天啊，这个消息出来之后 ，AMD 跟 NVIDIA 的股价都大跌超过百分之五。好，所以呢，这个有关于呢，这个半导体，不管是美中之间啊，这个中德之间啊，或者说美国自己的这些企业的。竞争啊，目前看起来的话呢，都非常的激烈。好，所以呢，这是一个。那再来一个的话呢，是今天呢，算一个比较大的新闻啊，这个就是科技公司当中的脸书。我们先前讲到，很多的公司拼命的在开始进行裁员了，包括先前的苹果，那包括了呃备受瞩目的 Twitter。那 Twitter 当然一部分是跟马斯克哦，这个,个人有关哦，但是呢，也跟整个的呃企业碰到逆风有关。那目前最大的呢是脸书，脸书的话呢，前两天讲的是他们会进行大规模的裁员。好，那最新消息，大规模到多大的规模呢？呃，已经对外宣布了，要裁员一万一千多名员工，真的是很多，一万一千多名。呃，大概是它目前总数的百分之十三。目前的话呢，呃，这个。脸书的员工哦，大概来说有八万多哦，所以呢裁掉一万多就剩下七万多六七万哦。那针对这件事情的话呢，呃，我们看到的消息是，呃，这个佐克伯正式的表示。道歉啊，他表示道歉。他说呢他误判情势啊，所以目前这个消息，呃，对于这个脸书来说的话呢，是一个就是对于 Meta 了啊，这个等于脸书的母公司 Meta 来说是一个蛮大的啊，他承认他的错误。那这个佐赫伯的意思就是说，他对于目前看起来的话呢，呃，有两个呃、啊，这个比较大的关键原因啊，一个的话呢，就是他对于这些广告呃广告的利润啊，这个相关的呃营收的状况的冲击比。呃左左克伯先前想象中的来得更大，呃，这个部分的话呢是。卓克伯还表达了啊，他的呃就是没有想到是这个状况。再一个的话呢，就是针对呃元宇宙啊，目前的嗯这些布局投入相当大的资金，但是也都没有回收啊，所以因为这样子的一个关系啊，因此呢，卓克伯承认他误判情势。那、啊、他对于这些呢，因为他做的这个裁员的决定而受到伤害的员工，表达了他的歉意啊。好，但不论如何，这个事情也就是发生了了啊。那所以呢，这个一万多个啊，这个其实真的是还蛮多的。多的好，所以呢，这个裁员是 Meta 史上呢，呃，佐科伯说是最艰难的决定。好，但、呃、但是呢，呃，你可能会觉得很意外的啊、哦。但就股东来说的话呢，当然是可以理解的。呃，昨天的 Meta 的股价因为宣布裁员1万一千多人，应查的股价大涨。涨了 5.18% OK， 好，所以呢，这个蛮讽刺的哦、啊。OK， 好，所以呢，这是有关于脸书呃这个最新的状况。OK， 所以呢，会不会呢，这个就像是一个呃股排效应一样哦、啊？这个脸书都已经撑不住了哦、啊，所以呢，对于其他的企业来说，可能也就不用哦、呃、这个太客气了。呃，也就是该裁的就裁了。我觉得这部分的话呢，会还蛮受关注的，因为呢，事实上呢，美国的这些科技公司很多就已经陆陆续续,续宣布裁员了嘛。嘛、哦，我们刚才也讲到了，包括苹果啦，包括这个呃 Twitter 啦，啊，另外像是呃 Snapchat 也是一个非常大的哦，这个美国人呃年轻人喜欢用的哦这个社群平台，它的母公司 Snap 哦，它也是宣布裁员数百人，哦，这些部分的话呢，都显示出来目前的经济逆风，哦，这个逆风的状况呢，是真的还蛮严峻的。OK， 好，所以呢，这是有关于 Meta 的相关消息。那再来的话呢，就是呃，串流平台好、啊，这个串流平台的话呢，现在看起来呃，状况似乎呢也没有好到哪里去啊。这个虽然。先前，呃，疫情大家在家呢疯狂追剧，那就算追完剧之后呢，看起来好像，呃，这个串流平台也还蛮夯的哦。这个 Disney Plus， 哦，看起来它的这个呃相关的订阅人数越来越多。好，但是的话呢， Disney 在昨天，呃。呃，宣布财报啊、哦，他们的财报表现却不怎么样。OK， 我们看到呢，这个他们第四季它的获利跟关键的部门营收都意外的呢低于预期。那这边讲到了，包括它的主题乐园。那我想这个主题乐园可能跟中国大陆也很有关系啦，啊、哦。他们这个上海，光是上海开了又关，关了又开，呃，这个影响就很大了哦。那日本啊、哦，其实也是。那日本的话，最近疫情又起来了啊、哦，所以对于这个 Disney 主题乐园来说，这个都是蛮大的。哦，这个打击。那另外的话呢，串流媒体部分，他们也说呢，呃 ，Disney Plus 这个平台原本呢一度强劲的，呃，这个订阅的增长，目前的话呢，他们也预估会逐渐的转弱，所以市场有点看淡啊、哦。嗯 ，OK， 好，所以呢，这个部分的话。都是让迪士尼啊，这个目前的财报啊，这个获利状况呢低于预期的主要原因啊，所以呢，这个消息出来之后，迪士尼昨天的股价大跌百分之十三点一六。好，那我觉得比较值得关注的是，那迪士尼也不好，但在先前呢 ，Netflix 因为碰到迪士尼的竞争，它也不好。那到底谁好呢？那你说实体的戏院要好一点，新年是传出来说有好一些啊、哦，但是呢，哎，在今天我们看到呢，呃，美国呢这个等是全球最大的连锁戏院 AMC 集团也不好，<笑>它公布的财报呢。说呢，上一季啊、呃，这个财报表,表现还不错，但就这一季来看的话呢，因为云印的成本收支呢大幅的增加啊、哦，所以等于是获利，呃，表现看起来也不怎么样啊、哦，所以呢，它的股价呢也大跌，跌了百分之七点六五。OK， 好，所以呢，这个部分呢是跟呃。娱乐啊，这个影音比较有关的消息。好，所以呢，这些呢是我们看得到啊，比较重要的一些国际的财经。那最后来看油价啊、呃，油价的话呢，在昨天，呃，是下跌的啊。这个美国的西德州原油下跌百分之三点五，收在每桶八十五。点八三块钱美金，伦敦布兰特原油下跌百分之二点八，收在每一桶九十二点六五块钱美金。所以这边讲到的是一方面，嗯，中国大陆的疫情啊，风控呢还短时间啊不会呢放宽太多，而且目前看起来疫情再起，那尤其广州啊这个部分的话呢，他们的呃风控等于是社会面的风控啊，这个时间又延长了，所以延长到十三号。那今天还有这个相关的新闻说，他們的班机啊、這個都取消哦，所以呢，广州的白云机场啦，北京的机场啦，都取消上千架次的航班啊、哦。所以呢，这个其实看起来呢，呃，这个对于油价来说，当然受到相当大的影响。那再来一个呢，就是美国的原油库存也意外大增啊、哦，所以因此造成油价的下跌。OK， 好，所以呢，这些是我们今天看到比较重要的呢一些国际的财经讯息。不过，这个美国总统拜登啊，他在呃谈到他打算呢要在考虑啊这个角逐二零二四的同时，他也特别提到美国的经济啦，呃，所以显然的啊，这次其中选举，美国的呃选民虽然给经济给通膨打了一个非常低的分数啊，呃，但是呢，呃，这个民主党诉求呢民主。诉求堕胎权这部分显然达达成某个某某某某些效果了啊、哦！但是呢，拜登也还是再次强调，他认为民主党在通膨这件事情上面来说的话呢，也是尽了非常多的呃力道。所以意思就是说呢，在民民主党的继续主政底下，他说、呃、美国并没有接近衰退，他甚至表达乐观的说，未来的呃这个美国经济呢将会。软着陆，呃，他相信，啊、呃，在他的主政底下可以降低通货膨胀，大概来说是这个样子啊、哦，但是，呃。政治上的保证是归保证了啊，但是实体的经济面到底怎么样？当然，我觉得还是要继续看下去啊，因为呢，呃，这个状况显然至少眼前还不会好到哪里去。像是欧洲哦、呃，这么多的国家呢都有罢工，什么法国啦、英国啦、德国，今天又传出来有新的地方，那就比利时。比利时的话呢，在今天发起跨产业的全国大罢工，它是在记六月份、九月份、十月份。第四场的大罢工啊，所以呢，呃，罢工的范围啊，横跨了交通产业、学校、医院、警察局等等的公共服务的人员都加入其中。那原因都是因为眼前呃经济的状况、通膨的状况等等啊，这个对对大家的生活造成太大的影响。好，所以呢，这些是有关于今天我们看得到的比较重要的一些国际新闻提供。明天同一时间我们再会，拜拜。